0: O
1: podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
0: Vamos a contar la história de um grande, dicen el loco, pero no lo es, es máximo goleador en la Boca. Él es parte impar de nombre ciudad de La Plata, de nuestro mundo a cumplir su dever de romper los récords jugando en la cancha. 18 anos o que é, consagrado na vida.
2: Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas ao meu time de botão, o meu, o seu, o nosso podcast que mexe no baú de memórias do vovô e da vovó para falar sobre o futebol de ontem e do futebol Diante ontem, eu me chamo Leandro e a mim, ao meu lado, Paulo Júnior, parceria longa-longuíssima. É o ano 10 da Central 3 e também o ano 10 do meu time de botão, um dos primeiros podcasts da casa a ser colocado na rua, a ser publicado. Viva o meu time de botão. Paulo Júnior, hoje falaremos de Martim Palermo, um dos maiores artilheiros do futebol argentino, o maior artilheiro da história do Boca Juniors, um dos meus atacantes preferidos, e é curioso, a gente grava hoje no dia 2 do 2 de 22, inclusive dia de Iemanjá, veja você, é, e o, ontem né, as redes sociais lembraram para gente que era aniversário do Batistuta, e eu pensei um pouco, falei, pô, a gente vai gravar sobre o Palermo, né? O Batistuta fazendo 50 e poucos anos, tanta gente falando tão bem do Batistuta. E eu tenho uma opinião um pouco impopular sobre o Batistuta. Eu acho o Batistuta espetacular como jogador, mas é, os atributos técnicos dele... Não eram, não eram espetaculares, né? Era um jogador é, com uma canelinha, né? Tinha uma canela, que batia forte pro gol de todo jeito, tinha um coração gigante, um posicionamento absurdo, uma objetividade imensa. Mas a canela era grande. Por alguma razão, porque o Batistuta era mais qualificado mesmo do que o Palermo, é, eles são mais ou menos contemporâneos, né? eles dividiram boa parte da história do futebol aí, foram um, 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 contemporâneos. E a gente trata o Batistuta com uma qualidade, com um tamanho. É que eu acho que a gente poderia emprestar um pouco dessa generosidade para falar do Palermo. Também com a Canela um pouco grande, mas igualmente objetivo também, forte para cabecear, chutar de qualquer jeito. Um jogador com algum requinte, com alguma sofisticação, um jogador canhoto, né? É um jogador que eu acho que a gente, principalmente a gente aqui no Brasil, é, tende a, traçar, a tratar como... Como mais caneludo, como mais grosso do que foi. Um jogador muito, muito grande, também pelo coração, também pela identidade, também pela forma como encarou a profissão, pelos números, muitos títulos, muitos gols. A gente vai contar uh, sobre esses gols, sobre esses títulos, sobre a história, a trajetória, a biografia de Martim Palermo. Paulo Júnior. Dale
1: Leandro, um abraço para quem segue o meu time de botão. Pois é, semana de aniversário do Batistuto. O Batistuto é três anos e pouco mais velho do que o Palermo é curioso você lembrar disso porque de fato parecem de gerações completamente distintas né um muito mais ligado a um futebol lá dos anos 90 de uma seleção argentina ainda próxima de Diego Armando Maradona e o Palermo como a gente vai perceber ao longo do programa já é um cara pós Maradona né um cara que pega o finalzinho ali do Maradona no seu desenvolvimento e vai de fato tocar sua carreira é... Já muito mais, né? Num, num futebol, numa ideia de futebol muito mais ligada já ao século XXI. Outra coisa curiosa, você citou, né? Que foi dia de aniversário de Maradona. Vivemos também uma noite de Argentina e Colômbia, jogo icônico para a história do Palermo. A gente vai perceber nesse programa como são várias e várias as histórias curiosas em torno de Martin Palermo. A mais famosa delas ligada a uma Argentina e Colômbia. E também, nessa semana de eliminatórias para a Copa, a gente viveu uma visita dos irmãos Esqueloto, né? Guilhermo Barros Esqueloto e Gustavo Barros Esqueloto estiveram aqui no Brasil, estiveram em BH na noite de terça-feira, já que são os comandantes do Paraguai que fez uma partida horrorosa contra a Seleção Brasileira. A gente vai cruzar daqui a pouco com os irmãos Esqueloto, porque eles são muito ligados à caminhada do Palermo no futebol.
2: São os gêmeos mais parecidos depois dos 30 anos que você conhece, Paulo?
1: Os Não conheço muitas duplas de gêmeos, né, de pertinho, assim. Eu tenho, né, algum... Tenho duas duplas, né, de amigos e eles estão bem diferentes já. Eles estão cada ano mais diferentes. Eu não vejo tanto, né? Os esqueleto. É, mas quando eu vejo, de fato, eles são a mesma lata. E e para aproveitar a cutucada, que façanha, né? Que jogo ruim do Paraguai. É. Mas sucesso aí para a carreira deles. Que são campeões, né? Campeões como técnicos do Boca. Campeões como técnicos do Lanús. É, agora eu não sei... Como que você convence seu irmão a ser seu assistente pronto, né? É, a minha relação com a minha irmã jamais permitiria que eu cravasse que a Juliana vai ser só minha assistente. Ela ia achar que eu tô passando ela pra trás, coisa do tipo. Mas pelo jeito ali dá é. certo, né? O Guilhermo é o treinador, o Gustavo é o assistente.
2: E é, quem tem gêmeos e ouve meu time de botão, procura a gente pra, pra nos contar. Eu tenho curiosidade de saber... É, se vocês conversam sobre o corte de cabelo, né? Porque quando o caso dos esquelotos é impressionante, é o mesmo corte, né? Não basta ser igual na, na aparência ali no, no rosto, né? Mas o corte de cabelo também é idêntico. Tem esse debate, vocês conversam, vocês não pensam O cara fala, pô, eu decidi deixar crescer. Aí o outro fala, puta, mas aí vai, vai desaparecer tudo, tal. Vamos de Palermo que não tem irmão gêmeo e foi um dos personagens mais notáveis do passado recente do futebol sul-americano personagem de muita resiliência, um cara de muita personalidade, um temperamento muito marcante e que acabou marcado eh, também a gente vai falar dos três pênaltis, né? os famosos três pênaltis na Copa América já citados aqui pelo Paulo a pouco. Martim Palermo é conhecido como Titã é, também como o louco Também como o otimista do gol Essa é boa E é o personagem da vez A gente vai em frente aqui Vai passear pelos quase 20 anos De farejamento de gol De oportunismo de Marquinhos Palermo E a gente começa com o um som. O Palermo, é, nem todo mundo se recorda disso, porque ficou muito marcado pelas cores azul e amarela, né? Mas o Palermo começa no Estudiantes, vamos a 1992, Estudiantes contra River Plate e o Palermo faz o seu gol em 1997, vamos ouvir. Está chegando Rojas, Tagliani também acompanha, o próprio Acefúriga. La hizo muy
3: bien Ricardo Roja. No pudo Maldías. Sigue Roja. Sagrando roja. ¡Palarba y gol! ¡Palarme y gol! ¡Gol! ¡Gol! primeiro capítulo, outra vez é louco, Martín Palermo, Estudiantes de La Plata 3,
0: River Zero.
1: Martín Palermo, aos 18 anos, estreou na primeira divisão com a camisa do Estudiantes em 5 de julho de 92, um jogo terminado em 0x0 contra o San Lorenzo. O Palermo é nascido em La Plata. Foi criado no clube de família toda torcedora também do Estudiantes. Um time que é, é muito grande, né? É dono de quatro títulos da Copa Libertadores da América. Aquela época eram três. Viria um quarto título depois, já agora, há pouco tempo. Curiosamente, o Palermo começou como goleiro. Aos 7, 8 anos de idade, ele era goleiro ali em La Plata, até que um treinador lá já do Estudiantes, tinha dois goleiros no elenco, falou pro Palermo ó, oh, você é alto, eu tô precisando de um atacante dito e feito, o Palermo viraria centroavante assim, inclusive numa entrevista no ano de 92 nesse ano ali que ele tá chegando à maioridade, que ele tá virando profissional de fato, entrevista que tá num, num bom documentário é L'Optimista del Gol lançado pela TV Argentina, tá fácil de achar aí no Youtube o Palermo é perguntado sobre um jogador de referência, um cara que ele se inspira, e entre as respostas ele fala do careca, atacante do Brasil, é, parceiro histórico de, de Maradona, jogador de seleção brasileira. É um dos caras que o Palermo tinha como referência quando estava começando ali sua carreira.
2: Agora você vê como é o planeta. Como é o, o, o né? as coisas poderiam ter acontecido. A gente não faz muito tempo falou aqui sobre o Parma dos anos 90, né? E o Buffon. Fez o caminho inverso do Palermo, né? O Buffon era um meia de criatividade, um meia armador, e um dia o técnico tava sem goleiro. Aí o Buffon foi pro gol. Aos 14, 13 é. anos. É, a gente...
1: O de criatividade é grifo seu, né?
2: É grifo de é, grifo da pesquisa, exatamente. Não, ah, não cheguei a ver bom. nenhum jogo. Agora, agora a, que a gente poderia, num outro, né? Se a gente joga os dados do mundo de novo, a gente poderia estar tá falando aqui sobre Buffon fazendo um gol no Palermo. Veja você, né? Pois é. O Fon Meia e o Palermo goleiro. Enfim, chegava no time de cima esse goleador alto forte. Esse gol que a gente ouviu há pouco é de um goleador alto forte com o cabelo pintado de amarelo, né? Oxigenado. É, sempre gostou também de uma estileira e com alguns lances marcantes nas camadas inferiores dos estudiantes. Mas o caminho na equipe principal foi mais árduo do que ele esperava. O Palermo marcou o seu primeiro gol só em maio de 1993 e naquela, naquele campeonato argentino, Clausura, ele participou de modestos sete jogos. Depois, numa apertura que acontecia sempre no segundo semestre, começando uma temporada segundo o calendário do futebol europeu, né, ele jogou dez vezes, subiu um pouquinho o número de jogos, mas não tanto. Em 1994, mais sete jogos e só um golzinho no Clausura. Na disputa uh, seguinte, né, uh, uh, veio a disputa da segunda divisão na temporada 1994-95, tempos ruins em La Plata, sob o comando de Miguel André Russo e Eduardo Luhan Maneira, dois grandes nomes do clube, inclusive, né, dois ídolos do clube, estudiantes, conseguiu o acesso, fez uma ótima campanha, mas o Palermo ali já estava com quase 22 anos, não jogava, estava sempre esperando a sua chance... É, e a regularidade no time titular não vinha nunca Então é, ele começou a se coçar Começou a ficar insatisfeito no Estudiantes Ele entrou duas vezes apenas em campo Em toda a campanha da segunda divisão do Estudiantes
1: Mero reserva do reserva, fora dos planos O time subiu com uma ótima campanha E o Palermo é, já sabia que provavelmente não jogaria O Miguel Angel Russo chegou a sugerir um empréstimo E o Palermo foi levado ao San Martín de Tucumã também na segunda divisão. Aquela velha história, o time subiu, não tinha tanto espaço pro Palermo, empresta ele para pegar ritmo num time mais modesto. E aí aconteceu uma das situações tão curiosas na carreira do argentino. Ele treinou no clube, mas não tinha um acerto financeiro entre as partes, né? Ou aquela coisa, o estudante queria uma compensação para emprestar o atacante. E chegou um belo dia, deu no jornal o nome do Palermo como titular de um jogo do San Martín de Tucumã, titular do time, estava lá, no 11. Quem comprou o jornal de manhã para ir para o jogo à noite, tinha o nome do Palermo, mas o Palermo nunca entrou em campo. O clube não quis pagar quanto estudiantes queria, não teve um acerto ali no contrato. O Palermo alinhou no suposto novo clube, só na escalação do jornal, isso era agosto de 95, mas no fim das contas nunca entrou em campo, com tal camisa, ele então volta ao Estudiantes, frustrado, claro, o Palermo sabia que não ia jogar, imagina, você é emprestado, o empréstimo dá ruim, você volta, você sabe que você não está nos planos, mas o time começou mal, o campeonato apertura de 95, e a dupla, o Russo e o Maneira, acabou demitida, veio então um novo técnico, o preparador físico Daniel Córdoba, assumiu interinamente, e aí o Palermo se animou, ele falou, pô o preparador físico gosta de mim, a turma do clube gosta de mim, sabe aquela coisa? Eu não estava tendo espaço com esse treinador, ele caindo, quem sabe eu não começo a jogar e de fato a postura mudou, o time ganhou seis dos últimos oito jogos daquela campanha e o Palermo fez seis gols, finalmente ganhava uma sequência já em 95, lembrando que a gente falou lá no início que ele estreou em
2: 92 no time principal. Tarde, né? Se pensar o número de gols que ele fez é, e pensar é. que ele bateu, assoprou as velhinhas de 23 anos com pouquíssimos gols na carreira, né? Impressionante como ele acumulou mais tarde uh, um número alto, uma estatística tão alta de gols. Chega o Clausura no início de 1996, verão de 96... É, Maradona jogando no Boca, 96 foi um ano bonito para o futebol argentino E acontece finalmente a confirmação de Martim Palermo como um jogador de elite, de primeira divisão Ele fez 11 gols nas 19 rodadas do Campeonato Argentino, terminando como vice-artilheiro do país Aí apareceu bastante no jornal, né? aí deu, deu para o país conhecer o nome e ligar o rosto ao nome Fez, inclusive, dois gols no River Plate, dois gols no Boca Júnior, isso faz aparecer, né? E o Estudiantes terminou num ótimo quarto lugar, para quem vinha recentemente de uma segunda divisão, né? Terminar em quarto lugar era ótimo, seu atacante estava definitivamente no radar, no mapa do futebol argentino. Ele estava mais maduro, estava mais inteiro, né? Um jogador que sempre precisou muito do físico, então a idade talvez tenha feito bem para ele e se tornou um jogador também mais constante, mais maduro. É, tanto que virou capitão do Estudiantes e meteu a famosa tinta no cabelo supracitada, né? É, se tornou o loirão do ataque ali. Entrou em 1997, começou aquele ano, já sondado por clubes do país, né? Naquele, na, na tribuna de Santos, lá de, de, da Argentina, <risos> aquela notinha dos clubes no, 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 no rodapé ali tinha o nome do Palermo sendo... Uh, especulado, ele tinha 23 anos, a sua saída era questão de tempo, como já dissemos aqui, o Estudiantes não passava por uma boa fase, então uh, economicamente inclusive não dava para pensar em, em se proteger de assédios dos times como Boca, como River e o Palermo fez ainda nove gols no clausura de 97, terminou sua passagem pelo clube, então marcando cerca de 35 em mais ou menos 100 jogos é uma média interessante, visto que o Palermo praticamente não teve sequência em mais da metade desse tempo. Né? Ele só foi ter sequência como titular nas duas últimas temporadas. Ali o Palermo deixava uma caixa a cada dois jogos e essa é uma estatística que faz diretor de futebol querer contratar. Né? Um cara que tem uh, uh, um gol a cada dois jogos está acima da média. E o destino do Palermo acabou por ser, como sabemos muito bem o Boca Juniors. A
1: gente vai falar de Boca antes, só um registro. Alguém pode estar perguntando. E o Verón, né? O Verón é o nome mais lembrado quando se fala de estudiantes. Pois bem, ele é um ano e meio mais novo que o Palermo. Ele está também nessa fase de rebaixamento, de campanha de segunda divisão. Ele participa dessa volta à elite, mas é vendido para o Boca em 96, um ano antes do Palermo, portanto. E quando o Palermo chega ao Boca em 97 o Verão já está na Europa, joga na Sampdoria, depois joga no Parma, ou seja, tem um desencontro aí, né? quando o Palermo vira realidade, o Verão já está na Bomboneira, quando o Palermo vai para a Bomboneira, o Verão já está na Europa, eles se reencontrariam depois em seleção argentina e novamente né? como adversários no campeonato local. Vamos falar de Boca Juniors? Primeiro, um período ali entre 97 e 99, uma primeira parte da fase de Palermo, com a camisa do Boca, e para falar de Palermo no Boca, a gente precisa falar um pouquinho de Guilhermo Barros Esqueloto. O Esqueloto é seis meses mais jovem que o Palermo. Ele é de maio, é, um de maio, o outro de novembro de 73. E quantos e minutos? Eles foram... E quantos minutos? Oi?
2: Quantos minutos mais jovem que o Gustavo?
1: Pois é, quem saiu antes, hein? Eu acho que se um é o técnico, o outro é o assistente, a ah, resposta perfeito. tá dada, tá né? Bom. O Gustavo é o caçula. Foram rivais durante toda a infância e juventude, o Palermo jogava no Estudiantes, Guilherme e Gustavo, né, seu irmão gêmeo, a dupla era do ginásio então eles eram aquela coisa de é, rivais desde as categorias bem, bem inferiores. Em 90, inclusive, teve uma final famosa que reuniu ali os rivais platenses e deu Palermo. O Palermo fez um gol no jogo de ida, 2 a 0 contra o grande rival, e depois fez um gol no jogo de volta, o Ginásio ia ganhando por 3x0, o Palermo fez o 3x1, levou o jogo para os pênaltis e nos pênaltis deu estudiantes. Inclusive, numa entrevista que está nesse documentário que eu citei há pouco, o pai do Palermo admite ali que tinha uns arranca-rabo com o pai dos gêmeos, aquela coisa de rivalidade local, treta no time da escola, as famílias meio se bicando, e aí, é coisa de roteiro de cinema. Em 97... Diego Armando Maradona sugere à diretoria do Boca que contrate Martim Palermo e também os irmãos Esqueloto. Traz todo mundo. E aí os moleques que se odiavam, que eram rivais ali na, na molecagem também, né, na base tem muito de rivalidade, né? acabam virando parceiros de time, grandes amigos em Buenos Aires.
2: Deixa eu fazer a ficha aqui, a estreia do Martim Palermo, altão, canhoto no Boca Juniors, pela fase de grupo da Supercopa Libertadores. Isso é 3 de setembro de 1997, o estádio La Bombonera, o árbitro, o baldo, Aquino e o adversário é o Cruzeiro, de 1 a 11, o Boca. Córdoba, bom goleiro. Solano.
1: Bom, bom, bom demais o Córdoba.
2: Jorge El Patron, Bermúdez, Traverso e a Rua Barrena. Toresani, Berti, Lapaglia e Cânia. Diego Latorre e Martim Palermo, técnico Héctor Rodolfo Vieira. Ora, tirando La Paglia, que é a pauta, né? gostaria de saber. Cadê você, Lapaglia? Todo <risos> o resto do time aí. Todo, é fera. Todo o resto é aquele que o torcedor sabe o que faz hoje, né? Ah, rouba rena, esse aí faz não sei o quê,
1: esse aqui não sei o que. Um, tem um texaco na rotatória é. ali pra Taubaté. <risos> o, o Cruzeiro, o Cruzeiro de 1 a 11 Dida, Vitor, Gelson Baresi, Gotardo, Nonato, Ricardinho, Léo Mineiro, Donizete Oliveira, Elivelton, Marcelo Ramos e Cleison. Time do Nelsinho Batista... Foi 1 a 0 para o Boca, gol do zagueiro Bermudes numa noite marcante porque o elenco recebia a notícia de um doping de Diego Maradona. Vamos subir um som para o primeiro jogo de Palermo? Boca e Cruzeiro na bomboneira.
4: O tiro livre, de Solano se cae. igualmente, da segurança. Aqui no minuto 29 chega o gol. O centro desde a esquerda. Gran anticipo ofensivo de Jorge Bermúdez. E o zagueiro... ...se presenta... ...ante el gran público Genese... ...con un gol... ...inolvidable para él... ...perfecto en el anticipo ante Dida... ...aplausos del bambino... ...saludos de Palermo y la Torre... ...Boca al menos tiene un momento de alegría... ...en la Supercopa... trabaja Palermo... ...y antes que pueda intervenir... ...Arrua Barrera... ...Dida la saca al córner... ...Coresani... Gol de Bermudes,
2: Boca e Cruzeiro. E eu fico pensando, né? É, é, Imagina quando o Gelson chegou em casa e assim, falou pro pai ou pra esposa, assim, falou: Pô, o pessoal, parece que pegou, hein? Parece que pegou o Barese. As pessoas estão me chamando só de Gelson Baresi. Fudeu, né? É muita. É, é, você ter o apelido de Barese nos anos 90 é muito pesado, cara. É muito pesado. O Gelson não era um mau zagueiro. Ma não. Mas aí esse apelido faz parecer que o cara era uma espécie de... de fica, fica parecendo uma ironia, né? Não uma homenagem. Tem gente, tem apelido que você não tem como dar, né? É, enfim... Tem... Mas
1: tem apelido que é, é homenagem, vira ironia e vira homenagem irônica, como o é, Léo Pelé. Léo Pelé, né? É. O rapaz é zagueiro e lateral esquerdo, né? Ninguém tá comparando ele com o Pelé, pelo amor.
2: né é. No segundo semestre de 1997, no torneio Apertura, que é o segundo semestre da Argentina, Diego Armando Maradona fez o seu último jogo profissional. Um clássico absurdo de quente contra o River Plate em 25 de outubro. Quente pela atmosfera nas duas arquibancadas de Boca e de River. Ou seja, não houve tempo para uma dobradinha. Diego eh, Martin, né? eles não tiveram uma vida juntos no clube, mas naquele dia... Que foi o único, o gol da virada. Um gol meio com cara de touchdown de touch do futebol americano. Um gol na marra. Um gol interessantíssimo. O gol foi de Palermo em campo. Foi o único abraço ali de gol de Palermo com Maradona em campo. O canto River Plate, Paulo vai cantar o Boca. O River jogou com Burgos. Ele mesmo, né? Gerban Burgos, um fanfarrão. Hernandias, Celso Ayala, Eduardo Berizo e Diego Placente. Pô, todo mundo virou técnico nessa linha aí quase. Depois entrou Juan Pablo Sorin, um menino. Que virou influencer. <risos> é, virou um monte de coisa. Você sabe que o Sorin trabalha com lixo reciclável, né? Ele tem uma empresa que cuida de lixo. É muito interessante. De plástico, assim, um cara que recicla plástico. Grande Sorin, hein? Grande Sorin. Bom. Montserrat no meio-campo, depois Cardete Leonardo Astrada, Sérgio Berti e Marcelo Galhardo, que também virou técnico, esse último. Competente. É, esse último virou um Competente. técnico. É. No ataque, Sebastiano, Rambert e Marcelo Salas, que puta timaço do River Plate. É,
1: Caraca. é depois a gente não pode ter nostalgia. É. Boca Juniors de Córdoba, Bermudes, Vivas, Fabre, Rua Barrena, Torezani, Canha, Solano, Diego Maradona, depois um garoto chamado Juan Roman Riquelme, Diego Latorre e Martim Palermo, beleza de time também é. do Boca, né? Você vai, oh. você vai ter um trabalhinho aí na edição que você vai subir o som do clima, né? Não dá pra ter só o gol da vitória nesse jogo, afinal é a despedida de Maradona. Clima do jogo, né? Jogo muito marcante. E depois a gente ouve também o gol da vitória de Martim Palermo.
3: De Eduardo Córdoba en las dos plantas repletas de simpatizantes de Boca Juniors. Marcelo Benedetto, los. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Se viene el saludo de Maradona con Ramón Díaz. Muy eufórico, Ramón. ¿eh? Hablo de todos aquellos que se apartan de una línea inteligente para poder disfrutar de un espectáculo que corresponde al argentino, que es esencia del argentino, pero lamentablemente muchas veces se confunden las cosas. Hoy. Lo decíamos en la apertura de nuestro programa, la última palabra la tienen los protagonistas. Y hoy más que nunca, acá se acabaron las estadísticas. En Allí estaba jugando Solano la pelota Alberto Albino, Solano, boca, busca, con todo de cabeza, el gol del triunfo. El centro llega a Barrena, viene Palermo.
2: os jogos preferidos de de fuçar, porque enfim, né? Por ser o último do Maradona, a gente que que idolatra tal já iria atrás de toda forma, mas é é assim, você não vê sempre um book River com essa atmosfera, também por ser o último do Maradona, né? A cidade, o país, as duas torcidas estavam muito mobilizadas em cima desse jogo agora que a igreja maradoniana ou que os os, os fãs uh, insanos de Riquelme não tenham essa placa, né? Porque subir a plaquinha, sai o 10, entra o 16, sai Maradona, entra a Riquelme, tem que pegar a placa, né? Pegar a placa do, do, do quarto árbitro ali e pôr na igreja. É uma placa que tem um valor sentimental muito grande. Eu vou fazer uma aspa aqui, vou abrir aspa para o relato da revista El Gráfico depois desse jogo. Desse jogaço, desse clássico inesquecível que marcou a chegada do Palermo ao Boca Juniors. Não la rompiu, nem muito menos, mas isso enlouquecer de alegria ao número 12, metendo o cabezazo del minuto 67 que penetrou como uma puñalada en el corazón de River. Tiene o biotipo del clássico punta xerenise. Va bem de arriba, hace sentir su indudable peso físico. Muestra de uma voluntad inquebrantável para buscar absolutamente todas as pelotas e lutar contra todos. Como em la primeira parte, quando quedou solo contra a multidão de rivales que lo neutralizaram. Por si, fuera pouco bagagem para invadir a pele del fanático chinesa. Jugou su primeiro clássico e lo definiu em la cancha de arriba essa que domina a la perfección. Para toda a alegria desse Rente. Essa, é, fechando aspas, esse é o relato. Eu espero que vocês tenham entendido uh, a maioria do que eu citei aqui, porque afinal de contas falei né, uma leitura em espanhol. E a gente, a gente, historicamente, né, Paulo Júnior, não é muito bom. <risos> eu ia
1: falar que historicamente falamos português. <risos> é, mas é. pode ser também. Deu para entender. É o gráfico pagando um pau para o Palermo, né? Valorizando a capacidade dele de jogar, principalmente em situação adversa, né? Cita ali que se virou contra um monte de zagueiro, né? Quando o jogo tava difícil. É, além dos gols, oito gols em 17 jogos, aquele primeiro campeonato do Palermo também apresentava um grande personagem. Primeiro ele se vestiu de mulher para um ensaio da revista Mística, em 97, um... Uma, uma revista ali que saiu aos finais de semana, bem tradicional. Depois, num gol contra o Gimnasia, seu ex-grande rival, ele beijou uma chuteira vermelha para provocar o adversário, fazendo referência ali à cor dos seus tempos de estudiantes. Ou seja, era matador e também ia se mostrando uma figuraça. Vamos ouvir esse gol que ele faz contra o Gimnasia, seu rival dos tempos de La Plata.
4: Espera, Gustavo, gana a corda. Saca el centro. Ahora Escaña, el que la tira al medio, Palermo, y el gol de la agonía le devuelve a boca el alma al cuerpo. Después, el rubio Martín, que supo jugar y ganar clásicos con Estudiantes, descarga toda su algarabía.
2: Caixa do Palermo e esse Boca é um boca cheio de figuraças. Então a gente vai dar uma contextualizada, né? Temporal aqui nos caras. É, eles mereciam e podem até vir a ter um programa só deles, né? Esse tempo do Boca aí é muito grande. Já dissemos que era o fim da linha pro Maradona, o Maradona tá parando. Tem o Canídia, na casa dos 30. É, ainda voltaria para a Europa, passou pela Itália, uma passagem bem estranha pela Escócia. Não é estranha não, é estranho ele ter sido convocado para a Copa de 2002 Exato. jogando no Dundee, United, Mas passou na né, Escócia, passagem digna, antes de ir para o Catar, onde amealhou seus últimos, suas últimas moedas. O Diego Latorre, quatro anos mais jovem que o Palermo, é, em algum momento comparado ao Maradona, ele jogava muita bola mesmo, mas não tanto, né? É, foi revelado pelo Boca, Ou já seja, tinha
1: rodado. Serve para todo mundo que já foi comparado <risos> é, ao Maradona, o seu exatamente. aposto, né? Comparado ao Maradona,
2: é, jogava bem, mas não tanto. <risos> ele... O Latorre já tinha rodado pela Europa. Ele tava de volta, ele jogou duas temporadas, né? de 96 a 98, ele fez essa... esse last dance. No Boca Juniors O goleiro colombiano que a gente já gritou aqui Que é bom demais O Córdoba, tá precisando de goleiro a Colômbia hein? Tô Quem tô será? Tudo. Tá... É, já nasceu Algum goleiro, o próximo goleiro aí Da seleção da Colômbia é, Ele também era recém-chegado ao clube Ficou no Boca entre 97 e 2001 Depois de ser campeão Defendendo é, No seu país O América de Cali e, claro, Juan Román Riquelme, cinco anos mais jovem que Martim Palermo, ele dava seus primeiros passos no time de cima, é, seus primeiros passos e suas primeiras canetas, né? É, parecia um toureiro jogando, né? Impressionante a, a, a beleza, ainda que não, há, não haja beleza alguma é, nas touradas. É, o Riquelme já tinha estreado no clube em novembro de 96 e ele ficou eternamente no clube. né? Não dá para dizer que o Riquelme saiu do Boca Juniors, ele ainda é parte uh, integrante do Boca.
1: Enfim, o Palermo fazia gols, mas o Boca não ganhava nada, foram mais 12 gols no clausura de 98, fez outro gol no Super Clássico, mas era um time que não se entendia, essa turma toda que você acabou de cantar, não deu exatamente num grande time vencedor, até que chegou Carlos Bianchi, ex-matador, que teria um papel fundamental em aprimorar as qualidades do Palermo, e como também em fazer do Boca um dos maiores clubes do mundo naqueles anos. Palermo é um otimista do gol, foi o que disse o Bianchi ainda nos seus primeiros dias, firmando essa, essa alcunha, esse termo famoso quando se fala de Palermo, e o Palermo definiu, certa vez, Carlos Bianchi como seu pai no futebol. A parceria, de fato, deu muito certo, o Boca foi campeão invicto do Apertura de 98%, 19 rodadas, 13 vitórias, 6 empates. E o Palermo fez 20 gols. Ele foi artilheiro do campeonato com larga distância para os concorrentes e bateu um novo recorde para esse formato do campeonato argentino. Chegou o campeonato seguinte, Boca campeão de novo, perdeu só um jogo. E aí quando você soma o Apertura de 98 com o Clausura de 99, dá uma invencibilidade de 40 jogos para o Boca Juniors duas taças locais, ou seja, o Boca voltaria muito forte para Libertadores em 2000, depois desses anos meio esquisitos, depois de tudo que cercou o fim da carreira do Maradona, esse Boca de 98, 99 se acerta com o Bianchi para voltar a ser um gigante sul-americano na virada do século.
2: A gente vai detalhar essa época daqui a pouco. Vamos falar um pouco de seleção, mas antes fazer um registro aqui. Manda. É, esses registros da memória, né? Que não se escapam nunca. Uh, uh, adoro de paixão e já disse que a minha família, pessoalmente, intimamente, tem uh, motivos para ter muita gratidão pelo Dr. Osmar de Oliveira, o falecido doutor Osmar de Oliveira, médico e uh, comentarista e narrador de futebol, né? E o doutor Osmar de Oliveira, não me esqueço, de um Palmeiras e Boca, Copa Mercosul de 98, provavelmente. Acho que de 98 ou de 99. E o Palermo entrou no segundo tempo. Entrou, aos 20 do segundo tempo entrou o Palermo. Daquele jeitão, cabelo descolorido, querendo pôr aquela fumaça no jogo, dando trombada em todo mundo. Já chegou brigando com um, com outro. E aí o Osmar de Oliveira, que é, é médico, né chegou e falou assim... Ó, oh, eu tô longe, não conheço esse rapaz que entrou agora... Mas eu vou falar, vou falar. Ele não está normal. Esse jogador não está normal. Aí jogou, <risos> jogou. Aí a pessoa falou, como assim, doutor Osmar? Porque você estava, não, olha só, presta atenção para ele. Ele salta, pula, faz gestos malucos. Desde então, nunca mais esqueci da frase, salta, pula, faz gestos malucos. Ou é, seja, o sempre Osmar...
1: que você vê um cara aquecendo ali, saltando, <risos> pulando e fazendo gestos malucos, você conclui que ele está sob efeitos de. de, de psicotrópicos. De substâncias
2: é, proibidas no ambiente do esporte, né? Pois é. Viva doutor Osmar de Oliveira. É, mas não pode, né, doutor Osmar? Não, isso é, foi leviano da sua parte. Seleção Argentina, 1999. O Palermo entrou para as seleções do continente, né? tem a eleição da seleção do continente em 1998. Então. Tava, era pedra cantada, era bola cantada, foi natural sua chegada à seleção da Argentina em 1999. Ele participou de três amistosos no primeiro semestre contra a Venezuela, México e a bravíssima Lituânia. E depois se manteve no grupo uh, de Marcelo Bielsa, que convocou Palermo para a Copa América. Daquele ano, uma Copa América que seria disputada no Paraguai. Gosto da seleção brasileira de Punta de Leste a Copa a Punta oh. de Leste Punta. é né aquela seleção brasileira foi bonita de ver
1: aliás é, esse negócio da Copa das Nações acabou com a vida da Lituânia né porque o que eles faziam de amistoso tirando onda mesmo né é, é. todos os times do mundo parece que em algum momento jogaram um amistozinho contra a Lituânia cidade Palermo... de
2: Leste viu Paulo cidade de Leste né falei Punta del Leste é outro lugar
1: isso cidade de Leste Palermo era titular do time de Marcelo Bielsa para a competição, o time estreou contra o Equador com Burgos e Barra e Samuel, Zanetti, Simeone, Riquelme, Sorin, Gustavo Lopes, Esqueloto e Palermo. Caralho. Mamma mia, <risos> Simeone, Riquelme, Sorin, Gustavo Lopes, Esqueloto e Palermo. Aquele time tinha o Pochettino, tinha o Sain, Aymar, Christian Gonzalez, era uma geração boa, como sempre é no fim das contas a seleção argentina e venceu bem, ganhou bem na estreia, 3 a 1, dois gols de Palermo no segundo tempo e aí veio o segundo jogo contra a Colômbia, aquele que guarda um dos momentos mais pitorescos desse ótimo atacante, e ótimo personagem, Palermo perdeu um pênalti aos 5 do primeiro tempo, outro aos 31 do segundo tempo e um terceiro já nos acréscimos no finalzinho do jogo. A Colômbia Nesse meio-tempo entre um pênalti e outro, né, quando dava tempo de ter jogo, ali entre um pênalti e outro, fez 3 a 0. É um pouco reducionista, né, dizer que o jogo seria 3 a 3, né? Não é, é. assim que funciona o futebol, mas, é, fica essa situação curiosa. Perdeu três pênaltis e perdeu por 3 a 0, uma situação insólita, desconfortável, claro, mas a confiança do Bielsa se manteve dias depois o time venceu o Uruguai por 2 a 0 com um gol de Palermo se manteve titular do time e, pelo que eu li aqui durante a pesquisa, o Palermo é sempre elogios totais. A Marcelo Bielsa sempre diz que a relação com ele era muito boa. A gente ouve os três pênaltis e depois tem o Palermo, numa participação recente na ESPN Argentina, contando por que bateu o terceiro. E, em resumo, ele fala, eu bati porque eu bati, meu, porque não veio ninguém também me falar para não bater, não veio nenhuma ordem do banco falando para eu não bater, e não veio ninguém pegando a bola e falando, deixa que eu bato. Então, eu bati, mas ele é, chega a admitir aí na fala dele que né é, fica, uma, fica uma coisa ali né, dos dois lados. Ele admite que por um lado talvez ele forçou um pouco a barra né? no terceiro, já nos acréscimos, já não ia mudar a situação do jogo. De alguma forma ele se expôs. Vamos ouvir os pênaltis e vamos ouvir o Palermo contando por que pegou a bola do terceiro.
3: Mire Martín, viene Martín, mire Martín, Martín, Martín. Mano Manos de Rivero, penal Sí señor, manos de Rivero, penal Penal para el equipo argentino Tendrá que entrarle Palermo Señoras y señores Amoroso es el goleador hasta el momento De la Copa América A un gol está Martín Palermo Colombia, la orden de Aquino El Loco Palo Esto sigue 0 a 0. Busca el desquite Martín Palermo. Vamos Martín, vamos Martín. Allí va Martín Palermo. Oh, por Dios, por favor, ¿cómo puede ser? Otra vez pegándole fuerte en lugar de tratar de acomodar la pelota. Quinto penal de la noche. Qué importante es este penal. ¿eh? Tercer penal no, ahí... para el equipo argentino. Allí va. ¡Palermo! Salva ¡Calero! Bueno, estas son cosas que no, no no pueden manejar los jugadores adentro de la cancha. Terminó el partido. Se le acabó la esperanza argentina, de todas maneras ha venido el tiro de esquina todavía, ¿no?
5: estaba expulsado, estaba en el vestuario. Vivas. Viva. No sé si le dijo, pero vino el, el único que se me acercó fue, allá le me dijo, ¿lo vas a patear? Y sí. <risa> <risa> y soy yo el que tengo que patear los penales. No vino y me dijo, Martín, me están diciendo de que no lo patees. Si no, yo si tomás la vez? pelota y... No, no se la das. Entonces como me dijo, cómo ¿lo vas le, a patear? No, le, vas a dar, no sí. le dabas la pelota. Si el tipo te decía dame no, la pelota, Martín, si él, que andaba. Si, anda él a me dice, si él me dice que el, Mirá que de afuera me estão dizendo que não o patei, o patei eu, eu se lo dava, mas... Pero... Três
2: penales perdidos por Palermo, uma realmente um dos capítulos mais hilários, icônicos, quem tinha lá os seus 14, 15 anos, quem era um menino nessa época, certamente, né, não conhecia não conhece muito da, de futebol ainda, né, ainda é um menino, olhou e falou, peraí, isso nunca aconteceu antes na história do futebol, foi uma coisa... É, é gostoso ver coisa inédita no futebol, né? Muitas vezes a gente acha é. que já viu de tudo.
1: E também é difícil ficar falando que ah, o Palermo é mais que os três pênaltis perdidos. É claro que é mais que os três pênaltis perdidos. É. Mas, porra é, porra, é uma Copa América, né? É, é o centroavante da Argentina na Copa América. Uma Argentina é, que tudo levaria a crer que enfrentaria o Brasil, né? É, era o adversário ali a ser batido. É claro que é marcante, né?
2: E falando em pênaltis, chegou a fase de mata-mata da Copa América. A Argentina acabou cruzando com o Brasil nas quartas de final. E uma seleção brasileira notável que tinha no gol, o Dida numa fase que ele pegava quase todos os pênaltis, né? Era uma coisa uma assim. fase que durou uns 15 anos, mais ou menos. É, impressionante, assim, teve, eu acho que nessa época foi até matéria do Fantástico, né, quanto, o quão rápido ele detectava onde a bola ia e chegava, chegou a pegar. O...
1: Provaram que ele tinha um tempo de reação em que compensava esperar o chute, né?
2: É, uma coisa O famoso não
1: escolhe canto.
2: Eu não lembro exatamente quantos pênaltis ele pegou de forma seguida, mas tá aí. Né? Falando em pênalti, Dida contra a Argentina, pegando pênalti na Copa América, doidado também. Era o goleiro dessa seleção que alinhou nesse jogo contra a Argentina, com Dida, claro. Cafu, João, que é o João Carlos, né? Cruzeiro, depois foi jogar no Corinthians. Antônio Carlos e Roberto Carlos. Uma coisa, uma. Uma. uma, uma como é que chama isso? Uma carretilha. Uh, de Carlos. Emerson, Flávio Conceição e Zé Roberto, fazendo a trinca do meio campo. Rivaldo jogando muito, Amoroso jogando muito, Ronaldo jogando bem. Ronaldinho Gaúcho no banco de reserva, entrando para a de massa. É, bem. bem. Só bem?
1: Bem. Bem.
2: Bem, é. Bem. O <risos> O Vanderlei era o técnico e a entrada... Aí, aí é... Triviaço, hein? Quem entrou no segundo tempo foram Beto e Jesus Christian. Essa aí essa aí ninguém mata. Sorin fez 1x0 para a Argentina. O Rivaldo empatou ainda no primeiro tempo, de falta, se não me engano. E o Ronaldo virou no segundo tempo e uh, na hora do pênalti para a Argentina, né, porque teve um pênalti para a Argentina... Uh, foi quem foi para a bola, né, falou, peraí, tudo bem, tem que ter coragem, tem que ir para cima, mas você já perdeu três, quem vai para bola agora sou eu, foi o Ayala, zagueirão, líder, pegou a bola e o Dida, evidentemente, defendeu a cobrança do Ayala, que era fraco, um zagueiro, uh, quer dizer, para nível de seleção, um zagueiro fraco, o Dida pegou o pênalti do Ayala, assobiando e o Brasil, então, avançou vencendo por 2x1 a, a seleção argentina, Paulo.
1: O Palermo saiu dos planos da seleção por muito tempo. Aí em 2008 ele chegou a ser cogitado por Alfio Basile, mas aí teve uma lesão. Só voltou a jogar 10 anos depois dessa Copa América. Só voltou à seleção em 2009 com Maradona como técnico. E a gente volta mais adiante no programa para falar do retorno do Palermo à seleção. Mas é curioso, não é que o Bielsa tenha ficado... Exatamente puto da vida com os pênaltis perdidos. Mas essa Copa América significou um fim da linha. Para aquele Palermo, né, para aquele jovem Palermo, digamos assim, ele voltaria já bem veterano.
2: E agora vem o Boca, ou na verdade vem o Palermo mais insaciável de todos. Depois dessa Copa América, o Palermo teve a chance de ser, se transferir para a Europa, mas no fim... É, uma ida para o acabou não acontecendo era aquela Lazio né a Lazio a Roma passaram dois três anos gastando um dinheiro absurdo a Lazio fez um time era abriu né abriu Leibosman tal e os, e os times estavam se enchendo de, de estrangeiros e o, o Palermo acabou não indo para lá. O centroavante seguia bem, 13 gols em 12 jogos no Boca, quando na rodada 14 do Apertura, de 1999, ele acabou se machucando, machucou o joelho. Ainda fez um gol com a perna, assim, estava longe das condições ideais, mas fez um golzinho, mas a notícia não era boa, a notícia era de que a recuperação tomaria muito tempo do Palermo, ele acabou... Uh, ficando, né, se recuperou no Boca Juniors, acabou o papo de Lásio, ele acabou não se transferindo para lá. Sem o Palermo, o Boca foi avançando naquela Copa Libertadores até chegar ao clássico, super clássico, nas quartas de final contra o River Plate. E aí Martim Palermo eh, e seus companheiros de Boca Juniors, o Boca começa a construir a grande história uh, recente, né? a sua Uh, foi o bi-campeonato, 2001 Mas começa aí com esse timaço de 2000 Passando do seu maior rival nas quartas de final
1: No Monumental, deu River 2x1, o um. Boca então precisava Virar o confronto uma semana depois Na bomboneira, e o Bianchi Começou a cogitar um retorno do Palermo Para o jogo decisivo, começou a falar Acho que o Palermo volta, tá muito tempo Sem jogar, mas vai para o jogo E do lado do River, o pessoal tirou onda Chegaram a dizer, se eles colocam O Palermo, eu trago o Enzo se referindo a Enzo Francesco, ele que estava aposentado já. O pessoal estava num clima de... O Bianchi está blefando, o cara tá, tá se arrastando, o cara tá com o joelho operado. Mas o Bianchi estava falando sério, ele levou o Palermo para o banco. Ele não jogava havia seis meses e tinha no currículo três gols em quatro clássicos desde que tinha chegado ao Boca. O Riquelme deitou e rolou. Foi Riquelme demais naquela noite o River Plate mais se defendeu do que jogou, e o Boca foi abrir o placar já no segundo tempo, um lindo cruzamento de Romain para um gol de Delgado no segundo pau, aquelas bolas que o Riquelme achava como poucos, né? um cruzamento né, que atravessa a área fazendo a curva, chega lá no segundo pau para alguém completar, e já perto dos 40 minutos, quando o River já tinha até sacado o Aymar, estava reforçando a marcação, estava pensando em segurar o resultado para levar para os pênaltis, Gol do Riquelme, é, gol de pênalti do Riquelme, era o gol que dava classificação, garantiu 2 a 0 e já garantiu o Boca avançando. Ainda deu tempo de uma caneta maravilhosa, talvez um dos dribles mais famosos do Riquelme, para cima do Iepes, o, o defensor que... ia falar que ficou marcado por esse drible, mas é demais, né? Porque a gente esbarra com tanto lance é. do Riquelme aí em rede social e de fato esse é um dos que mais pintam de tempo em tempo. E depois saiu mais uma grande jogada de Riquelme, segurou na ponta esquerda, o jogo já caminhando para o final, achou um bonito passe para o Batalha, ele cruzou para o Palermo, e o Palermo, meio fora de ritmo, domina, se ajeita para bater com a perna boa, dá um tapa no canto do Bonano 3x0 para o Boca, gol de Palermo, um muletaço, né? um gol de muletas, como acabou ficando conhecido. O Palermo voltava ao futebol depois de seis meses, marcava um gol em cima do River e, de certa forma, fundava aquele Boca de Bianchi. É o jogo que confirma que aquele time era e seria, nos próximos meses, muito, muito grande. Vamos ouvir? O gol de Palermo, 3x0 num daqueles que é tá tá no tá na lista né tá na lista dos principais clássicos argentinos de todos os tempos esse encontro pela Libertadores de 2000.
3: Oito segundos. Riquelme, Bataglia, chega Palermo, chega Palermo, vá para loco, tá de Palermo e lá para Palermo, que só está marchando Palermo. Oh!
2: Boca classificado, River eliminado e depois disso o Boca na semifinal passou pelo mexicano América. E 20 dias depois de voltar a campo contra o River Plate fazendo o gol das muletas, o Palermo começava a decisão da Libertadores contra o Palmeiras ainda no banco de reservas, ou seja, ainda estava... Uh, ainda não estava 100% 1x1 um um no placar no jogo de ida, no intervalo ele entra junto do Esqueloto mas o time da casa o Boca Juniors não passa de um empate em 2x2 com os brasileiros faz mais um toma outro logo em sequência fica aquela coisa, né você empata na ida em casa tem que fazer o resultado ou pelo menos não perder jogando de visitante é... e aí não teve muito jeito se não colocar para o sacrifício. Mesmo se não tiver 100%, vai o Palermo para o jogo. Palmeiras e Boca, Marcos Rogério, Argel, Roque Júnior e Júnior, Galeano, César Sampaio e Alex, Euler, Marcelo Ramos e Pena. Entraram as Prila e Basílio. Luiz Felipe Scolari era o técnico. O Boca jogou com Córdoba e Barra, Bermude, Samuel e a Rua Traverso, batalha, Basualdo e Riquelme, Esqueloto e Palermo, técnico o Bianchi. Acho que esse é o 11. É o, é o time é o do pôster, né? É o time do pôster, sem dúvida nenhuma. O jogo terminou 0x0, Paulete e foi aos pênaltis no Morumbi. Esqueloto fez o primeiro, Riquelme fez o segundo, Palermo fez o terceiro. Quando o Palermo foi bater o terceiro. É, o Galvão Bueno na, na cabine certamente falou, né? Ih, esse aí já perdeu três, amigo. Nada, o Palermo fez o dele. Como o Palmeiras já tinha perdido duas cobranças, é, ficaria a cargo de Bermudes, o quarto cobrador, o capitão do time El Patron, confirmar o título na quarta batida e ele assim o fez. Boca campeão da América depois de 22 anos, Olha o Palermo aí fazendo parte de história grande para o Boca, terminando com um jejum de mais de duas décadas. Era o terceiro título da Libertadores, a história do Boca. Daqui a pouco eles dobrariam isso, seriam seis, né? como são aqui em 2022. Em 2022 o Boca tem seis conquistas. Vamos lá, vamos ouvir a disputa em pênalti. O pênalti do Bermudes, o Boca campeão.
3: Perdeu três no jogo só o Palermo. Não quer deixar a responsabilidade para ele lá na frente, o técnico Bianchi. Palermo, ele e o Marcos partiu, Palermo bateu, um gol do Boca, três cobranças, três gols, Palmeiras, três cobranças e um gol, apenas essa o Marcos foi na bola, faltou pouco para ele fazer. Bermudes, se ele fizer termina Libertadores, são Marcos no lance, Bermudes e Marcos, é hora de decisão, lá vai Bermudes, Pé direito, bateu! Acabou no Morumbi! Festa Argentina no Morumbi! Bermudes aproveita o pênalti!
1: E quem ganha Libertadores viaja para o Mundial de Clubes. O Palermo, voltando de lesão, foi recuperando seu nível no segundo semestre até chegar mais inteiro para o Mundial. 28 de novembro, um dos jogos de sua vida, sem dúvida alguma, contra um senhor time do Real Madrid, o time do Vicente Del Bosque, que tinha Cacilhas, e Ierro, Caranca e Roberto Carlos, é, só um, um parênteses aqui, você acha que eu peguei pesado com o senhor time do Real Madrid, é, com e Ierro e Caranca, <risos> ou se ainda banca, que é um senhor time do Não. Real Madrid?
2: Eu acho que está posto... Tem, um, tem uma regra editorial no futebol que a gente já... O time do Boca é sempre um senhor... O time do Real Madrid é sempre um Beleza. senhor... E vai time, melhorar, né? ó, a vai melhorar, vai... vai melhorar.
1: É. Vai Elgueira, melhorar. Makelele, Figo, Guti, McManaman e Raul entraram Sávio e Morientes. Esse era o Real Madrid para final do Mundial, 28 de novembro de 2000. Palermo foi titular ao lado de Delgado, outra atuação de gala de Riquelme e El Titán marcou duas vezes, com poucos minutos de jogo, cinco minutos, era 2x0 para o Boca, o Boca foi campeão, ganhando do Real Madrid por 2x1 lá no Japão, com certeza um dos jogos da vida de Martim Palermo, decidiu o Mundial, contra uma camisa muito poderosa lá no Japão. Vamos ouvir os gols de Palermo no Mundial contra o Real Madrid. Na hora,
3: para Casavillago estabilizado, Palermo para Radio, Cielo, estabilizado, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. Gol! Raúl, lo está marcando cerca traverso. Raúl, Raúl que la bajaba García para allá y no podía. El guira, pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado. Acaba Martín para el segundo. Palermo para el segundo. Si se llega, hasta Palermo para el segundo. ¡oh!
2: Partida absurda do Riquelme e competência, é, é, eficiência absurda do Palermo. A partir de 2004, né, Paulo? A gente tem o Mundial de Clubes com um time de cada continente e tal. E a gente tem três campeões. 2005. Né, do, do, de, de 2005, né? E a gente tem o São Paulo campeão, o Inter campeão e o Corinthians campeão. Três vezes vencendo por 1x0, um com gols no, 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 no São Paulo, fez no primeiro tempo, né? Mas é, o roteiro é mais ou menos o mesmo, né? O goleiro tem que jogar muito bem, o time toma um sufoco do caramba, tudo mais. É, esse roteiro é muito difícil de a gente ver de novo, é. né? É, porque não tem uma explicação muito tática, muito lógica. Deu cinco minutos, tava 2x0. Aconteceu, duas bolas pingaram pro Palermo, gol. 2 a 0 e aí você tem 85 longos minutos para se defender de um Real Madrid que no fim das contas o futebol brasileiro agradece. Né? O futebol sul-americano agradece esse Boca de 2000 não ser o maior Real Madrid da história, porque esse é o Real Madrid que em janeiro uh, perde para o Corinthians e em dezembro perde para o Boca. Se era um timaço, de repente a gente podia estar tá falando aqui de um Real Madrid que foi campeão do mundo duas vezes em 2000. E a gente teve, na verdade, dois sul-americanos, campeões do mundo e não o chato do Real Madrid.
1: Saco o Real Madrid, É né, uma cara? mala,
2: né? Um time chato de mano. Nossa
1: senhora. Caralho, bicho. É. é
2: difícil, viu? É
1: difícil. Real Madrid é difícil mesmo.
2: É, e que a gente sabe que não vai, não vai vazar, né? O, o Boca ainda seria campeão do Apertura de 2000, entrando no famoso Novo Século, passando pelo bug do milênio, com a Tríplice-Coroa, <risos> Libertadores Mundial e Argentino. Certamente teve alguém na TV lá que falou, não, Tríplice-Coroa é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não é isso aí... Na liga local, o Palermo fez 11 gols, só dois a menos que o artilheiro, o colombiano Juan Pablo Ángel, do River Plate. E era o fim da linha. O Palermo se despediu em 17 de dezembro contra o Estudiantes, fechando uma linda passagem de três anos e meio, com 92 gols marcados e uma frase é, que ele que criou. É, Não é um adeus, é um até breve. <risos> Vou passar rapidinho pela, pela fase
1: europeia do Palermo... Até porque a gente ainda tem história boa... E não vale se alongar tanto... Ela não é assim tão legal como as outras histórias... O Vídeo Real contratou Martin Palermo depois do Mundial de Clubes... E a gente começa lembrando que o Maradona meteu a boca... Palermo no Vila Real... Não digo faltando respeito ao Vila Real... Mas Palermo, depois dos dois gols que fez contra o Real Madrid na final da Copa Intercontinental... Merece um clube com história de outro nível, como o Nápoles. <risos> Muito bom, Maradona. Como o Nápoles. O Vila Real está fazendo certo, claro. É, é, tá, né? tá, Vila Real está na dele, mas não tem peso nem tradição. O Palermo merece outra coisa, bem diferente disso. É mais ou menos o que disse o Maradona. Não gostou do destino do centroavante. O Palermo estreou em 3 de fevereiro contra o Alavés, titular do time, e registrar o Vila Real da estreia, da chegada de Palermo. Lopes Valerro, Unaí, Galvan, Álvares e a Rua Barrena, olha ele aí. Jorge Lopes, Diego Canha, olha ele aí também. Amor, Amor e Calera. Victor e Palermo, o técnico era o Victor Munhoz. O Palermo até fez uma meia dúzia de gols ali no retorno da Liga Espanhola, né? Ele chegou... É, num, numa virada de, de turno para retorno, mas na temporada seguinte, 2001-2002, sofreu uma lesão curiosa, como tudo que cerca a carreira do Palermo. Ele foi comemorar um gol contra o Levante pela Copa do Rei, na prorrogação, loucura total dos torcedores, e fraturou a tíbia e o perônio quando caiu um muro. Tinha uma mureta ali que separava a torcida Ai. daquela região atrás do gol, o negócio caiu em cima da perna do Palermo, é, a gente ouve ele já já contando da lesão, mas só para passar a régua na Europa, ele voltou para a temporada 2002-2003, seguiu para o Betis na temporada 2003-2004, não estava com espaço no Betis, foi cedido para o Alavés na segunda divisão, e foi só, ainda ali no verão europeu de 2004, três anos e meio depois de chegar na Europa, então ele fica na Europa, 2001, 2002, 2003 e metade de 2004 O Palermo deixava a Espanha para voltar para o Boca A passagem dele na Europa Uns 20 e poucos gols não cento e poucos jogos Nada muito marcante E com certeza uma passagem bem aquém Em relação à a, a história que ele tem aqui na América do Sul Vamos ouvir ele contando da lesão E essa vale a pena depois Quem está ouvindo buscar o vídeo Insano. Palermo va a comemorar com a galera, cae o muro encima da perna dele.
5: Él está ahí, es é uno de los primeros. Lo a él. Sim, sí, vienen los demás. Y era um muro que no sostenía um nada, sí. Y nada, y cuando yo me di vuelta se dio eso. Y se dolió enseguida, ¿no? Por supuesto. Sí, pero era, era lo que decía, a veces estás en caliente que no sentí. Yo sentí algo muy fuerte. Sentí que la pierna estaba. Quebrada, sí, obviamente sí. Sí. Pero no sentía un dolor tan grande ¿Qué lo... hueso se, se fracturó? La tibi peroné Lo sentí en el momento De cuando me quieren sacar el botín <coughs> no, no me podían tocar ahí Porque uh. yo sentía que la, el tobillo Se movía todo Y bueno, ahí lo cortaron el, el botín y, Botín bueno, media Todo sé, cortaron ahí. Y bueno eh, Y el muchacho
4: Iba, Iba práctica, ah, te, te
5: um regalito, um jamonte, algo? Não.
2: Certa vez, né, Paulo? O Vitor, a gente contou essa história, né? O Vitor em 95, meu time de botão do Corinthians de 95. O Vitor foi jogar a camisa para a torcida e caiu também o um muro, né? A torcida só que não, só que não caiu Exato. em cima dele, né? No caso do Palermo, o muro cai com os torcedores na perna do cara, uma imagem horrorosa. O Palermo está de volta ao Boca Juniors, estamos em 2004, e já vale baixar a capivara. Ali, em 2004, o Palermo tinha três títulos argentinos e ganhou mais três nessa passagem de volta. Tinha dois internacionais né, e levou mais seis. Então, dá para gente chamar que ele voltou para o Boca Juniors para arrebentar a boca do balão, reposicionar a sua biografia, o seu nome na história do clube, naquele segundo semestre de 2004 ele já ganhou de pronto a Copa Sul-Americana. Sem grande protagonismo, estava chegando, estava num time que já tinha outras, né, outros craques, outras histórias. É, então ele foi, fez parte do elenco, mas não foi o cara. Vou cantar aqui o 11 campeão dessa Copa Sul-Americana final contra o Bolívar. Paco Abondanzieri era o goleiro regular. Calvo, Schiave, Traverso e Matelan começou a dar uma piorada. Canha, Cassini e Gulli. Teves, em Diabrado, já já vindo para o Brasil, Esqueloto e Palermo, técnico Jorge Benítez. Vale esse registrar.
1: ataque é legal, hein?
2: É um ataque legal, esse é. é um ataque bonito. Teves e Palermo juntos, eu não queria estar uh, uh, tá junto na defesa, não. Vale registrar, Paulo, que o Esqueloto, é o inimigo que virou amigo, né? ele ficou direto, ele não saiu do Boca, não. Somou 10 temporadas uh, consecutivas no Boca, de 97 até 2007.
1: Ano de 2005, tem uma nota negativa para o Palermo na Libertadores, o Boca tinha tomado 4 do Chivas, aquele tempo que os mexicanos jogavam a Libertadores, jogo de ida das quartas de final, e na volta, em Buenos Aires, o Palermo foi para cima de um jogador do Chivas, o Bautista, acabou expulso, encarou o árbitro, inflamou a torcida, dois jogadores invadiram o campo e foram para cima do, do jogador do time do México, o jogo acabou com 30 minutos do segundo tempo, o Palermo pegou um gancho, uma uma história me meio chata ali de... Acabou ficando um sentimento, de certa forma, de um mal perdedor ali, pelo fato do Boca, né, tinha tomado uma goleada no jogo de ida, não tava conseguindo reverter, e o jogo acabou de um jeito meio chato, com a torcida indo pra cima dos jogadores mexicanos. Foi um ano de um gol a cada dois jogos, 21 gols em 42 jogos, mantendo a boa média de sempre o Palermo, e duas taças... No segundo semestre, o Boca ganhou a Recopa para cima do Once Caldas, sem Palermo. E depois, no bicampeonato da Sul-Americana, ele foi importante. Fez quatro gols na competição. Ele abre o placar na final contra o Pumas, inclusive. E o jogo na Bombonera, num Boca que era comandado por Alfio Basile. Esse jogo terminou um a um. O time argentino levou o caneco nos pênaltis. E dessa vez, tanto o Esqueloto quanto o Palermo perderam os pênaltis. Na final da Sul-Americana Mas deu tudo certo Boca foi campeão mesmo assim Esse time de 2005 já não tinha Teves Estava jogando no Corinthians Mas tinha Palácio Artilheiro do time na campanha Jogador em boa forma Estava chegando à seleção Era uma renovação ali no ataque do Boca
2: Gosta da trancinha do Palácio? Não gosto Em 2006 Não, não,
1: não quer dizer que eu desaprovo
2: Claro, assim, perfeito.
1: Eu, eu não faria uma trancinha do Palácio.
2: Perfeito. Em 2006, é, seguiu a toada, né? Palermo continuou fazendo muitos gols, fazendo seus ali, mantendo a média de sempre, e o Boca acabou campeão do Clausura. É, o Palermo fez 11 gols, campeão da Recopa sobre o São Paulo. E o Palermo marcou o gol que garantiu a vantagem depois do título no Murumbi. Era um Boca realmente muito acostumado à vitória. Esse São Paulo e Boca, recopa, faço a ficha aqui. Rogério Ceni, goleiro do São Paulo. Alex Silva. Excelente. Fab... Alex Silva, Fabão e a de Carlos na zaga. Souzinha, Alagoas, Mineiro, Josué, Danilo e Júnior. Belíssimo meio campo, Thiago, Beleza
1: de meio campo, hein? Beleza
2: de meio campo, mas o ataque um pouco abaixo, né? Tiago Ribeiro e Lenilson entraram, Alex Dias, futevôlei e Ilcinho, uh, trick Bilhete do metrô. É, <risos> técnico Muricy Ramalho. O Boca jogou com Bobadilha, o Boca, o Boca tem tradição com goleiro... Parece que Não cantam um goleiro anônimo aqui, né, no Boca. <risos> Exatamente, exatamente, todo goleiro é clássico. E Barra Dias, Morel Rodrigues e Krupoviesa Ledesma, Gago e Nery Cardoso, Marino Palácio, Otrancinha e Palermo entraram Jesus Dátolo Maidana e Franzogia o técnico Alfio Basile, vamos ouvir o gol de Palermo, o gol que de alguma forma garantiu ao Boca Juniors a recopa daquele ano de 2006
3: deu estouro na defesa ainda o Boca Tentou Ledesma, no rebote, duas vezes o Palermo, vai tentar, levou Bonito, invadiu, vai matar, bateu! Gol! O
1: Boca Júnior! Reta final nos grandes feitos de Palermo, em 2007 o Boca se reencontra com a maior Copa do continente, Palermo voltou a ser artilheiro do país... Fez 11 gols no clausura, fez 4 gols na conquista da Libertadores, em tempos ali que ele ficou marcado também por um gol do meio da rua contra o Independiente e também um triplete, marcou 3 contra o seu ex-clube, o Estudiantes. Na Libertadores, o Martim Palermo fez contra o Vélez, nas oitavas, depois fez um gol salvador no estouro do tempo contra o Libertar nas quartas de final, o Boca ia perdendo por 1x0 o jogo de ida, ele empata e faz outro gol fundamental da virada no duelo contra o Cúcuta, nas semifinais era o Boca marcado pela volta de Riquelme mas era um Boca também com muita participação, com uma grande importância do Palermo, Boca esse que amassou o Grêmio na final, no ritmo do grandioso Juan Román Riquelme, aquele amassou. Grêmio Vice-campeão da América, Sarra, a gente falou Não, de goleiro é. clássico, os caras vêm com Sarra. Patrício, <risos> William, Capita, Teco e Lúcio, quarto melhor, lateral, quarto melhor lateral do mundo? É, acho que era isso, quarto. É, quarto é. melhor lateral do mundo. Gavilan e Lucas Leiva, Checo, Carlos Eduardo e Diego Souza, esse o um jogador mais longevo da era pay-per-view sem dúvida e Tuta no comando de ataque técnico Carai. Mano Menezes entraram Esquiave <risos> tem umas coisas né o futebol brasileiro tem umas coisas os caras contrataram o Esquiave e jogava o Teco Everton e Amoroso que coisa hein entrou Amoroso, Boca Carai. campeão com 5x0 agregado, 3 na Argentina 2 em Porto Alegre
2: Caranta e Barra, Cata Dias, Morel Rodrigues e Clemente Rodrigues. Ledesma, Banega, Nery Cardoso, Riquelme, Palácio e Palermo, que inclusive foi o capitão do time. Miguel Ange Russo colocou ainda a batalha. Orteman e Bocelli. Bom jogador. Bom. É, olha, é, o Mano Menezes fez um bom trabalho nesse Grêmio, né? Um ótimo Opa. trabalho. Porque no papel aí, tudo bem, 5x0 na final é muita coisa, mas acho que. É mais ou menos o que o Boca sofreu contra o Corinthians sete anos depois, sete, sete anos, não, cinco anos depois, né? Você olha os dois times, você fala, pô, o Corinthians era muito mais forte que o Boca em 2012, e aqui, o Boca era muito mais forte que o Grêmio. Gol contra o Cúcuta, gol de Palermo, um jogo de bastante neva, um jogo da neva, um clima incrível na La Bombonera, com chuva, com neblina, com caos... Sobe o som para o gol do Palermo. Acaba de entrar o centro contra a área. O Palermo! Gol! O Palermo ainda levou dois títulos no ano seguinte, no ano de 2008, né, o Apertura, quando rompeu novamente os ligamentos do joelho, olha quanto que acidentada é a carreira do cara para tanto gol que ele fez, né, acabou ficando seis meses fora, mais seis meses fora, mas também levou, foi campeão da Recopa Sul-Americana contra o possante Arsenal de Sarandim, Pauleta.
1: Arsenal de Sarandi é ótimo, né? O de Londres, que não é, né? Voltou e... a jogar em fevereiro de 2009, já não tinha a vitalidade de antes, claro, aos 35 anos e meio, mas ainda empilhava recordes goleadores com a camisa do clube, se tornava naquele período o maior artilheiro do Boca na era profissional, primeiro ele passou o Francisco Varalo no 194 gols, e depois ele se tornou o maior de toda a história, porque o Roberto Cerro tinha 218 gols, então Palermo é, liderava. Todas as vistas do Boca acabou terminando com 236 gols. E como o cara é bom de história, já estava no Guinness pelos três pênaltis perdidos. O que, que você acha do livro dos recordes? É, eu Leon
2: ganhei um, eu ganhei um 1996. Eu te digo que ele foi, foi útil, útil não. Foi interessante tê-lo. Tá. Mas eu acho uma cascata muito, muito, é, muito grande É, é uma
1: patifaria é. levada muito a sério,
2: né? É, tipo, é. Tem, um cara que, tem um cara que o recorde era fazer bolha de sabão com uma tarântula na boca é, Ele não precisava fazer 91 bolhas de sabão, né? Bastava que ele fizesse uma
1: Exato, e a tarântula podia acabar com essa palhaçada também.
2: <risos> Outubro de 2009,
1: o Palermo entrou de novo no livro dos recordes, ele fez um gol contra o Vérez, que foi considerado o gol de cabeça de maior distância da história. O cabeceio foi a 38,9 metros. <risos> Loucura, né? O Palermo estava de novo no livro dos recordes, mas a gente volta à seleção argentina, para passar a régua nessa história, Seleção Argentina 2009-2010. Como a gente contou lá em cima, foram 10 anos sem jogar pela Seleção. O Palermo voltava ao time nacional com quase 36 e foi para o jogo contra o Paraguai, em Assunção, setembro de 2009, chamado pelo técnico Diego Armando Maradona. O Palermo entrou no segundo tempo, o time era o seguinte, Romero, Zanetti, Sebá Domingues, Heinze, nossa... Papa, Mascherano, Gago, Dátolo, Verón, Messi e Kunagüero. Kunagüero e... deu lugar a Palermo aos 14 da etapa final. É vale. doido, teve esse time, né, cara? Verón, Messi teve. e Palermo. Teve, esse, e teve esse ataque em algum momento, é.
2: E, e embora seja argentino, esse Papa não é aquele, né? Ah, não, não é aquele. É, outro papa, não é outro, outro papa, não é o que dá ponto no Vaticano, não. É Vai dar ponto Papa. mesmo? Ah, deve dar, né? Vai fazer Dá, o quê? Né? Dá. Vai pra onde, galera? Não, Não sei. Deve Não deve ter, ter um RH,
1: mesmo. né? RH no Vaticano.
2: É. <risos> é, tipo seu Papa, você perdeu hoje. Né?
1: <risos> tá, tá relaxando, hein, Papa? Tá relaxando, hein?
2: É, e outra coisa, né? O titã, o titã Palermo fez um gol a 38,9 metros de cabeça. Né? Depois do VAR... A gente percebeu que todas essas medidas que a gente tinha acabou, né? Foram 20 anos vendo o Teima falando pra gente 37 centímetros impedido, 12 metro e 2, posição legal. Porra nenhuma, a gente nunca soube exatamente porque <risos> era tudo meio que dedução de computador. E a Argentina perdeu esse jogo por 1 a 0, Pauleta. Mas no mês seguinte o Palermo marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 contra a Gana. E aí... Ganhou espaço no time, né? Virou titular, o time alternativo, escalado para o Amistoso, uh, serviu para o Palermo ganhar mais espaço na seleção e a sua convocação não ser tão uh, questionada. Veio outra data das eliminatórias, ali mesmo, em outubro, e o Palermo foi reserva contra o Peru no Monumental de Núñez, um dos jogos preferidos da vida deste que vos fala. É, foi o seu grande jogo com a camisa Albi Celeste. A Argentina precisava vencer de qualquer jeito. O Maradona vinha sendo mais do que questionado e aquele time funcionava pouco. Nenhuma formação com Emar de Maria e Messi deu conta no primeiro tempo. O jogo virou 0x0 0, aí o Palermo entrou no intervalo na vaga do Enzo Pérez. Que dilúvio absurdo caía no Monumental de Nunes, Paulo Júnior.
1: Pouco depois, o Higuaín abriu o placar, mas Rengifo empatou aos 44 do segundo tempo, tragédia em Buenos Aires, tomar um empate naquela altura do jogo, até o famoso gol de Palermo, já nos acréscimos, debaixo de muita chuva, a bola bateu, voltou, bateu, voltou, acabou cruzando a área desviada, e o Palermo estava ali no segundo pau, para botar para dentro, para garantir a loucura de Diego Maradona, e de todo o país, vamos ouvir o gol salvador de Martim Palermo, fazendo 2x1 um na vitória diante do Peru.
2: E peço que prestem atenção, mais do que na narração e nos barulhos da bola e tudo, é, é um grito de torcida, é um grito de gol uh, raríssimo. É um gol realmente que o argentino o argentino estava ficando, ficando muito, ficava longe da Copa do Mundo mesmo, antes desse gol, e o Palermo colocou a Argentina praticamente na Copa.
3: Es la última pelota del partido Viene el centro Quedó bollando, ¿para quién? Para Di María Ahí está Di María, otro centro La pelota le quedó para el Pocho Pegale, ahí va el Pocho 30, Palermo, 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 o de película, de todos
2: Como eu disse, a situação era complicada sem esse gol, né? A classificação, faltando duas rodadas para o fim das eliminatórias, era a seguinte: Brasil 33, Paraguai 30, Chile 29, já disparados, então tinha uma briga pela última vaga direta. E era Equador 23, Argentina 22, Venezuela 21, Uruguai 21, Colômbia 20. Com a vitória, a Argentina foi a 25 e aí assumiu o quarto lugar. Deu aquela respirada sem esses dois pontos, né sem essa vitória. Tava a... na roça. Tava na roça, porque, até porque a última rodada era em Montevideo contra o Uruguai, jogo dificílimo. Mas aí, com a musculatura já mais solta, os argentinos bateram os uruguaios também com gol no fim. E aí a Argentina foi para a Copa sem necessidade da repescagem e ficou a imagem do Palermo comemorando aquele gol debaixo de chuva, enquanto do outro lado do campo Maradona invadia o gramado e dava um peixinho uh, na grama molhada.
1: O gol, claro, garantiu o Palermo no elenco para os amistosos, para a futura Copa do Mundo de 2010... E ele entrou no jogo de Copa contra a Grécia, lá na África do Sul, deixou dele na vitória por 2 a 0, ele se tornava ali o jogador mais velho a marcar no Mundial, 36 anos e meio, até que o Balói do Panamá Uba! fez um gol com 37, uns quebrados, numa sapecada que o Panamá tomou na Copa da Rússia. No fim das contas, 15 jogos e 9 gols pela seleção. O número,
2: ótimo né? traz
1: número do Palermo, é sempre coisa boa, né? Jogou menos do que poderia? Talvez, né? Jogou aquela Copa América 99, voltou muito tarde pra essa reta final do time do Maradona e fez um joguinho de Copa, deixou dele na Copa do Mundo. Vamos ouvir o gol do Palermo na África do Sul. hehe he, Vuvuzela. Você tem saudade de Vuvuzela? Não. Ou... Não, né? Não, não. Não. Tá bom. Gol do Palermo calando as Vuvuzelas. Na África do Sul, o único gol dele em Copas do Mundo.
3: Martín Palermo, solo Garcé, de los jugadores de campo hasta no tienen minutos Bueno, Diego escuchó a gran parte de la Argentina que nos pedía que entrara Palermo. Ahí está Palermo en la cancha. Ya creo que con el partido definido. Están pidiendo a los centrales que vayan al ataque. Se están quedando fuera del Mundial. La pulga, Clemente Libre. La pulga, la pulga, Clemente Libre, la pulga, la pulga, la pulga, ver, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, Palermo, Palermo, Palermo! Miembro se preguntaba, durante el primer tiempo, ¿habrá
2: lugar? Talvez junto do gol do Chabalala e de mais um ou outro aí, um dos gols mais simpáticos da Copa do Mundo de 2010. Né? O Palermo fazer um gol na Copa era uma. Era uma. Enfim, foi uma gentileza que a bola e o futebol deram a esse jogador. O fim da carreira vem depois da Copa de 2010. O Palermo joga mais um aninho, um aninho e pouco. O Palermo seguiu, reconhecido pelos seus feitos no futebol argentino. É, e já na reta final de carreira. É, é, plantou aquilo que colheu em dezembro de 2010 fez o gol número 300 da carreira é um número bastante expressivo e em maio de 2011 jogou o seu último super clássico deixando o gol dele, claro marcou no primeiro e marcou no último super clássico, encerrou a carreira como maior artilheiro do clube, com 236 gols pelo Boca também foi recordista de tentos em torneios internacionais com 43 gols marcados. Ainda é top 5 em número de jogos no, pelo Boca, né tem 404 jogos, só 22 atrás de Roberto Mouso, que é o maior, um sinônimo de Boca. Antes da gente ir para os finalmentes, vamos uh, ouvir, so, sobe som aqui para a torcida do Boca Juniors cantando por Matinho Palermo na sua despedida da Bomboneira, jogo no qual, uh, na, no discurso após o apito final, o Boca teve a decência e a presença de espírito de arrancar a trave da bomboneira e dar para o Palermo. O Palermo levou a trave da bomboneira para cá. E guarda onde a trave, hein? E guarda onde, é? <risos> Pauleta, a torcida do Boca canta numa tradução aqui, muito obrigado Palermo, muito obrigado Palermo, você nos deu gols, você nos deu alegria e que o que você fez pelo Boca não se esquece na vida, Palermo, há quem diga que o Palermo devolveu a trave, viu Paulo, mas eu não tenho certeza disso. <risos>
1: é... Dizem, né, é o famoso dizem, é. né? Exato, a gente é o ouviu famoso. por aí, é. Grande é Martim isso, Palermo, Palermo, hein? Grande Martin Palermo, o programa ficou longo, tive dificuldade em cortar algumas coisas, porque de fato uma carreira bem pitoresca, cheia de coisinhas, daria para falar ainda muito mais do Palermo, e concordo com sua fala no início, poderia, pelo que jogou, ter uma consideração um pouquinho maior, pelo menos um pouco mais próxima... Do que, né, de alguns jogadores históricos da seleção argentina Jogou mais bola do que a grande maioria das pessoas fora da Argentina pensa Mas, tá tudo certo Faz parte do futebol também, faz parte do folclore Faz parte de como as imagens e as histórias chegaram E esse aí é o Martim Palermo Nada mais nada menos que o maior artilheiro da história do Boca Juniors Feito que já vale o respeito, né? É muita coisa Ser o maior artilheiro de um clube desse tamanho.
2: Um abraço para Bruno Guedinho, o maior artilheiro da história do Autônomo Futebol Clube, e que tem um jeitão de jogar que até me lembra o de Martin Palermo, guardada as devidas proporções varzianas.
1: <risos> e afinal de contas, né? Quais são as devidas proporções que né? a
2: gente guarda, né? É, é verdade.
1: Eu posso falar que você me lembra o meu avô, né? Guardadas, <risos> Guardadas. As, as devidas proporções.
2: <risos> o meu time de botão, a gente lembra vocês, é, a ideia é que chegue três vezes por mês no dia 1, um, no dia 10, no dia 20, esse mês vai dar uma atrasada do dia 10, mas é porque os apresentadores do meu time de botão também vivem as histórias que um dia serão contadas, então a gente estará offline por uns dias, mas a gente volta e ainda com a Uh, espera um pouquinho, demora um pouquinho para chegar a próxima edição, mas a ideia é que sejam três por mês e a gente deve cumprir, enquanto isso, visite as edições anteriores, são muitos programas são centenas de programas, certamente tem um tema, tem um time, tem uma história tem um jogador que te agrada você vai gostar uh, de ouvir vai gostar de viajar na nostalgia junto conosco, é certo isso Paulo Júnior, um grande abraço para ti é certo,
1: valeu, um abraço para quem segue o meu time de botão, registrar que todas as mensagens que são enviadas lá no Twitter, que é a nossa única rede, né, é, podcast underline botão, são anotadas, são conferidas, a gente tem uma tabela aqui de possíveis assuntos para o futuro, só para registrar que não ignoramos e contamos muito com a participação e com as indicações de quem nos ouve, valeu.
0: que lo acompaña A la selección convocó Maradona dando una revancha para demostrar toda su pasión por
3: la celeste y blanca